0: Zácnými biotopy jezerskohorských rašelinišť nás provede a jejich přírodní zajímavosti nám představí botanička a dendroložka Šárka Mazánková.
1: Připomeneme si také osobnost astronoma slunečního fyzika a skvělého popularizátora vědy Josipa Klečka, který už skoro deset let není mezi námi.
0: K tomu přidáme krátký přehled zajímavostí, zalistujeme knihu měsíce listopadu, o kterou si budete moci i zasoutěžit a uslyšíte další z příběhů s trojkou na konci.
1: Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
0: a Frederik Velinský.
1: Počneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
0: Japonci mají problémy s medvědy. V letošním roce se urodilo málo žaludů a bukvic a to zvířata vyhnalo z lesů do blízkosti lidských obydlí. Potřebují se totiž řádně vykrmit, než se uloží k zimnímu spánku. Setkávají se s lidmi a někdy na ně i útočí. Od dubna už zabili dvě osoby a nejméně 158 jich zranili. Počet medvědů v Japonsku přitom stále stoupá. V zemi nyní žije přes 40 000 medvědů ušatých a také skoro 12 000 medvědů usurijských.
1: Na ostrově Bird Island u pobřeží Jižní Georgie na jihu Atlantiku potvrdili bričtí vědci stavní výzkumné stanice výskyt viru ptačí chřipky u stěhovavých chaluch subantarktických. Ty zřejmě virus přenesly z Jižní Ameriky, kde už mu padly za oběť 100 tisíce mořských ptáků i zhruba 20 tisíc lachtanů. Virus je velkou hrozbou pro tučňáky na 1400 kilometrů vzdálené Antarktidě. Tito ptáci totiž kvůli své izolaci nemají proti podobný. Nemocem proti látky.
0: Belgičtí vědci se pokusili přesněji odhadnout následky dopadu asteroidu, který před 66 miliony lety způsobil na Zemi velké vymírání. Podle jejich názoru v něm hlavní roli se hrály biliony tun prachu, které náraz vymrštil do ovzduší. Jeho vzorky získali v severní Dakotě. Podle počítačových simulací mohl tento prach v atmosféře vyset až 15 let. Blokoval sluneční paprsky, téměř na dva roky zastavil fotosyntézu a ochladil planetu v průměru až o 15 stupňů Celzia.
1: Historické sucho v brazilské Amazonii způsobilo mimo jiné velký pokles hladiny řeky Rio Negro. Na vzduch se tak dostaly skály pokryté petroglyfy, skalními rytinami zobrazujícími lidské obličeje, postavy i zvířata. Podle odborníků mohou být staré tisíc až dva tisíce let. Vůbec poprvé se objevily za vážného sucha v roce 2010. Letos však hladina Rio Negra poklesla ještě hlouběji, vůbec nejníže v zaznamenané historii a odkryla tak další nové petroglyfy.
0: Mezinárodní tým vědců, který zkoumal lunární prach dovezený na Zemi v roce 1972 misí Apollo 17, došel k závěru, že náš souputník Měsíc je zhruba o 40 milionů let starší, než se dosud předpokládalo. V prachu našli krystaly, které měly vzniknout během prvotního ochlazování a tvorby lunární kůry. Minimální věk vzniku měsíce, který naši zemi provází už několik miliard roků, podle nich stanovili na 110 milionů let po vzniku sluneční soustavy.
1: Měsíc působí na pohled jako dokonale mrtvé těleso. Je na něm sice i nějaká ta voda, ale na kost zmrzlá. Tady na zemi jsme na tom nepoměrně lépe.
0: Některé oblasti jsou na tom dokonce tak dobře, že je pokrývají močály, bažiny a hrašeliniště. I u nás v Čechách vydáme se za nimi do jizerských hor.
1: čím pokladům jezerských hor patří kromě žulových skal, bukových lesů a roklých svodopády i rašeliniště, světkové poslední doby ledové.
0: Neprostupné bažiny, močály a mokřady jsou z velké části ukryté za hradbou neprostupné vegetace, takže k ním návštěvník pronikne jen stěží. Navíc jsou to místa přísně chráněná, kam se vlastně ani nesmí.
1: Některá z rašelinišť si můžete prohlížet z návštěvnických věží, jiná pouze na leteckých snímcích v mapových aplikacích případně na fotografiích pořízených ochránci přírody a přírodovědci, kteří mají k návštěvám chráněných míst příslušná oprávnění.
0: Vydejme se tam s nimi. Vašimi průvodci planetáriem jsou stále Frederik Velinský a Veronika Kindlová. Proč jsou rašeliniště jizerských hor tak vzácná, jak jsou přibližně stará, jak vlastně vznikla a čím se od sebe navzájem liší? O tom už hovoří
1: botanička a dendroložka Šárka Mazánková.
0: Na Libereckém pracovišti Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky se zabývá mimo jiné právě ochranou jizerskohorských rašelinišť.
2: Vznikla na konci doby ledové, když vlastně ustupoval ledovec, jízerky byly v části, po kterou se opíral pevninský ledovec ze Skandinávie a zároveň tady byly i horské ledovce. A jak se oteplovalo, tak pevninský severský ledovec ustupoval zpátky na sever a tady v těch nejchladnějších místech hodných pro vznik rašelniště ta rašelniště skutečně vznikla. Bylo to v místech, kde bylo nepropustné podloží, žulové a jizarky jsou charakteristické tím, že tam je náhorní plošina, že to nejsou nahoře kopcovité hory, ale že tam je i ploší část a ta je právě velmi příznivá pro vznik rašelinišť. Zhruba těch 8-9 tisíc let mohou být stará některá, ta nejstarší rašeliniště samozřejmě. Některá rašeliniště jsou i mladší, ale řádově to jsou tisíce let.
0: Jak vlastně vznikne takové rašeliniště?
2: Rašeliniště je závislé na tom místě vzniku, to znamená, že to místo vzniku musí splňovat nějaké podmínky a to je právě to nepropustné podloží, pak vysoký srážkový úhrn, chlad a ještě, že tam jsou rostliny, že tam je nějaká vegetace, která rašeliní nějakým způsobem, tvoří pak tu biomasu, vodu mírá a tím, jak je tam nepropustné podloží, tak se tam ta biomasa vodumřelých rostlin hromadí. Rašelniště jsou různých typů, takové to nejjednodušší členění je podle zdroje příjmu vody na slatiniště a vrchoviště a mezi těmito dvěma póly jsou rašelniště přechodového charakteru. Když začnu těmi vrchovišti, tak ta vrchoviště se vyznačují tím, že jsou víceméně sicená pouze srážkovou vodou a nejsou sycená žádným způsobem podzemní vodou ani jako vodou povrchovou A slatiniště naopak jsou zase sycená podzemní vodou, takže jsou minerálně nasycenější, je tam víc minerálu, vrchoviště jsou extrémně chudá na živiny, takže tam jsou takovéto rozdíly a ta přechodová rašilniště tvoří x přechodů mezi těmito dvěma
0: typy. Našelně ještě v Izerských horách, to jsou jednotlivé oblasti, které nejsou navzájem spojené, která jsou asi ta nejdůležitější nebo nejvýznamnější z pohledu ochrany přírody.
2: No, nejvýznamnější jsou právě asi ta vrchoviště, protože to jsou ty zbytky té severské přírody, to, co se dochovalo z toho konce doby ledové a nebylo nějakým způsobem dotčeno člověkem. Jako dotčeno člověkem bylo v poslední době mnoho, ale tohle to jsou ještě poslední zbytky, které se dochovaly. A můžeme je teď obdivovat. Učebnicový příklad vrchoviště je vrchoviště na Čihadlech, které je zpřístupněno veřejnosti, protože leží blízko jizerské magistrály, takže kdokoliv se chce podívat, jak vypadá rašeliniště a dokonce ještě z ptačí perspektivy, tak může vylíst na vyhlídkovou věž a podívat se na soustavu těch jezírek, která tam jsou. Zajímavé je, že skrz tohleto rašelniště vedla pěšinka na sněžné věžičky, což byl docela zásah. Ta rašelniště jsou také křehká docela a náchylná na poškození. A z toho leteckého pohledu tam dodnes ta pěšina je patrná. Ten zásah tam je. Další významné komplexy rašelništ jsou třeba rašelniště Jizerky, podle stejnojmené Říčky. Tam je vyhlídková louka zpřístupněná pro veřejnost a je tam třeba i Klugeho louka, která má druhé největší bezlesí v jizerských horách. Tam byl proveden zásah, že se tam vybudoval vodovod, který zásoboval jednu hájenku na jezerce, Klugeho vodovod takzvaný. A to je taky zase taková nepatrná stavbička, je to jenom takový příkop s valem, ten val tam je do dneška a podle vegetace je vidět, že v okolí tohoto valu, podle této stavby, to rašeliniště je více odvodněné než potom dál. To je taky významné rašeliniště. Teda. A nadneseně se říká králem Izerských hor, že je rašeliniště Jízery. To je v údolí Jízery, je to pramená část Jízery. To rašeliniště je protékáno řekou Jizorou, která se tam klikatí, a ta rašeliniště jsou vystavena erozní činnosti toho vodního toku. To znamená, že ta voda, když je trošku prudší tak se bere i kus rašeliny, bloky rašeliny a posouvá je dál potoku. A to koryto se neustále mění. Je to krásný příklad neskrocené říčky.
1: Jezerskohorská rašeliniště mají pochopitelně i svou typickou faunu a zejména floru co unikátního tam žije nebo roste.
0: Už sám název vzácného biotopu napovídá, že se tam v hojné míře vyskytuje především mech rašeliník, říká botanička a dendroložka Šárka Mazánková.
2: Je to mech, který má neukončený růst, to znamená, že rostlinka roste, její spodní části zase odumírají a stlačují se a vytvářejí právě vrstvy té rašeliny. V té rašelině se nevyskytuje po rašeliník, jsou tam další rostliny. Velmi často na těch vrchovištích bývají traviny, jako jsou suchopíry, suchopír pochvatý, suchopír úskolistý. Pak velmi vzácná travina, která je podobná sítině, jmenuje se blatnice bahení, je to podobný název jako žába, ale tohleto je velmi vzácná travina, která v minulosti byla velmi rozšířená, takže ve vrstvách rašeliny v minulosti se ty zbytky velmi často nachází. Pak tam jsou různé keříčky prusnicovité, to znamená borůvky, vlochyně, pak tam jsou klikvy, klikva bahení, šicha černá, dále se tam vyskytuje kihanka syvolista a podobně. No a pak ještě jsem nezmínila důležitou dřevinu, kterou je borovice kleč, která roste velmi často po obvodu těch vrchovišť, a po obvodu těch vrchovišť velmi často nacházíme i břízu karpatskou, což je zvláštní druh břízy, který dělá taxonomum velké potíže a v současné době se řadí k bříze pířité. A podél jizery je unikátní porost jalovce obecného nízkého, který tady vlastně vytváří porosty přeplavované tou řekou jezerou, což je taky velmi unikátní stanoviště, protože další dva výskyty u nás. České republice jsou v Jeseníkách a v Krkonoších a je to v pásmu nad horní hranicí lesa, někde v nějakých suťových polích. Takže úplně odlišný typ biotopu, to je velmi zajímavý taky. O těch živočichách neumím tak obsáhle hovořit, protože nejsem zoolog, ale takové ty skupiny těch bezobratlých živočichů jsou velmi významné pro na protože jsou to druhy, které jsou vázané pouze na rašeliniště a nikde jinde nežijí. Říká se jim tyrifobionti a pak je další skupina tyrifofilové, který jako preferují ta rašeliniště, ale mohou žít i někde jinde. Jsou to různé druhy pavouků, brouků, dalších bezobratlých. Pak tady máme ikonický druh, který díky kampani na záchranu zná asi každý. Je to Tetřívek obecný, jehož stavy velmi poklesly v Izerských horách. Podle monitoringu našich zoologů, jich je v Jízarských horách velmi málo, letos bylo napočítáno 31 samců, takže se docela běje na poplach a tetřívek má svoji existenci a nejenom v našich horách velmi nahnutou. Tak v Rašeliništích hnízí v jizerkách i jeřáb popelavý, což je velký pták, který ho ale spíš uslyšíme, než uvidíme, protože se ozývá velmi hlasitým troubením, někdy jsem zalétá také orel morský a podobně, takže docela je to pestré, dá se říct.
1: Velkým tématem je v současnosti změna klimatu. Otepluje se. Jaký vliv má klimatická změna na jezerskohorská
0: rašeliniště? Podle Šárky Mazánkové je to vliv skutečně velmi zásadní.
2: Protože rašeliniště svou podstatou jsou závislé na přísunu vody. On ten přísun vody v podstatě je asi konstantní, protože celkové úhrny srážek se nějak nemění, ale co se mění, je výpar v důsledku zvýšených teplot, takže se ta voda více vypařuje a pak se nedostává. Pak je problém že ty srážky přichází v návalech, nejsou průběžné jako dřív, protože vlastně se zničil takový ten malý koloběh vody, takže ty malé deštiky už nebývají, jako bývaly a přijde to naraz ve velkých přívalech a to je taky problém. To nestihne zasáknout a rychle to odteče. Teď na horách je spousta cest, které se postavily kvůli lesnímu hospodaření, kvůli zpracování kalamity. Ty cesty vlastně tvoří druhotnou hydrologickou síť těch cest a těmi cestami odteče v obrovské množství vody, takže to je taky problém.
0: Rašeliniště ale mohou zaniknout i sama od sebe?
2: Rašeliniště můžou zaniknout sama od sebe, buď v důsledku klimatu, že se najednou velmi výrazně oteplí, takže ta rašeliniště pak zarostou lesem, a nebo taky tím, že ta rašeliniště, ta vrchoviště, Nerostou nekonečně do nebe, ale ten růst v určité fázi ustává a pak se tam můžou dít ve vnitř tom se nějaké erozní jevy. Může tam docházet k nějakým trhlinám, které se budou prohlubovat a to ještě se může takzvaně vypustit nějakými tunely a je to vidět třeba na velké krásné louce, kde bylo ještě v roce 1928 hlášeno velké bezlesí biologem Viktorem Schiffnerem. A dneska tam je rašliná smrčina a jsou tam vidět i propady stropů těch podzemních tunelů, takže to jde v tom terénu vystupovat.
0: Už jste se zmínila o tom, že ale rašeliniště také odvodňovali lidé a teď se proti tomu činí kroky, aby ta voda se tam zadržovala, co vlastně se dělá proto aby se zachránila ta rašeliniště, která byla takhle vypouštěna.
2: Snažíme se vodu tam zadržet. Naštěstí je dobrá doba, příznivě nakloněná těmhletím opatřením, protože máme tady velké fondy z Evropské unie, takže už díky kofinancování právě vznikla řada takových projektů, kde se podařilo přehrážkami přehradit ty vzniklé příkopy a postupně zase zpátky navracet tu vodu do krajiny těch rašelinišť. Tyto technologie se neustále zdokonalují, dřív se používaly jenom přehrážky, dneska se ty příkopy i zasypávají, takže po té rýze toho příkopu pak není ani památky třeba v té krajině.
0: Říkala jste, že některá ta ještě se dá podívat z různých vyhlídek, jiná jsou úplně nepřístupná, protože jsou obklopená klečí. Přece jen kdyby se tam někdo jako protlačil skrz tu kleč, asi by to neměl dělat, předpokládám. Jednak je to asi nebezpečné a mm-hmm. pak pro tu přírodu to není dobře.
2: Není to dobře pro přírodu a jsou to velmi cené lokality. Které požívají té nejvyšší ochrany, takže to jsou národní přírodní rezervace. Zároveň je to chráněno i podle evropského práva, že to jsou evropsky významné lokality, lokality Natura 2000. A tím, že to je třeba národní přírodní rezervace, tak už ze zákona o ochraně přírody tam je vstup zakázán. Do národních přírodních rezervací je povolen vstup pouze po turisticky značených cestách, které tady tudy nevedou. No, navíc třeba právě podél té jizery, to jsou oblasti, které jsou poslední klivé oblasti jizerských hor a nebylo by dobré tu přírodu rušit úplně všude. Myslím si, že pro turisty a sportovce je zpřístupněna velká část těch Izarských hor, takže musíme uhájit aspoň něco, aby ta příroda divoká měla nějakou šanci tady. Je to velmi odlehlé, není tam mobilní signál moc a není to na běžnou turistiku příliš příznivé, protože dneska jsou lidi zvyklí na luxusní chodníčky, aby se moc neumazali a Nenamočili, takže už z tohohle důvodu to není dobrý. A řada lidí v těchto místech i ztrácí orientaci, pak jsou velmi často i zásahy horské služby a podobně. Je to místo, které by mělo být zachováno pro tu divokou přírodu. Lidé mají vlastně zpřístupněná jiná podobná místa, která mohou obdivovat právě z těch chodníčků a z těch vyhlídek.
1: Pár obrázků uvidíte i na našich webových stránkách. Jejich autorkou je také botanička a dendroložka Šárka Mazánková z Libereckého pracoviště agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. S níž jsme si o jezerskohorských rašeliništích
0: povídali. Teď na podzim už v jezerských horách většinou vládne typicky pošmourné, mlhavé a vlhké počasí a krajina je v očekávání prvních sněhových vloček.
1: Pravý milovník přírody si ale počasí nevybírá. Jestli se skutečně na základě našeho rozhovoru vypravíte v nejbližší době dohor, přejeme vám hezké zážitky.
0: vás v Planetáriu čeká pravidelná rubrika věnovaná kulatým výročím. Jedenáctý letošní příběh s trojkou na konci vám bude vyprávit kolegyně Veronika Kindlová.
1: Listopadové výročí s trojkou na konci letopočtu je automobilové. 10. listopadu tomu bude 120 let, co byl zaregistrován patent na první automatické stírací zařízení na mytí čelních skel aut čili stěrače. Přihlásila ho 37-letá podnikatelka Mary Andersnová. Pocházela z americké Alabamy, víme o ní, že měla sestru a že když byla mladá, zemřelý otec. Nikdy se nevdala a žila se svou ovdovělou matkou a sestrou, a to i poté, co se sestra provdala. Jaké měla Mary vzdělání, také nevíme, ale evidentně to byla akční žena. Úspěšně podnikala v oblasti realitního developmentu. V 27. odešla do Kalifornie, kde se pustila do hospodaření naranči a pěstování vína. Po několika letech se ale musela vrátit do rodné Alabamy, aby se tu starala o nemocnou tetu. V zimě roku 1902 navštívila New York. V husté chumelenici jela tramvají, jejíž řidič měl značné potíže. Kvůli sněhu neviděl ven, musel proto otevírat okna a vyhlížet ven, zastavovat a rukama utírat sníh z čelního skla. Podnikavá Mary Andersonová si pomyslela, že by to chtělo nějaké stírací zařízení, které by se ovládalo zevnitř vozu. A hned ji napadlo, jak by asi mohlo vypadat. Když se vrátila domů do Alabamy, najala si inženýra, který měl její idei dát skutečnou podobu. Šlo o gumový stěrač, který se ovládal pákou umístěnou u volantu. Stačilo pákou otočit, aby se stěrač vykývnul do strany a pak se sám vrátil do původní polohy. Aby skutečně pevně přiléhal ke sklu, to zajišťovalo malé závaží. Stěrač neměl být v autě nainstalován na pevno, ale byl výjimatelný. Už dříve podobná zařízení existovala, ale toto bylo první, které vážně fungovalo. 10. listopadu 1903 si Mary Andersonová stěrače nechala patentovat. Patentová práva měla držet 17 let. Mezi výrobci automobilů ovšem nebyl o stěrače zájem. V roce 1905 se Mary pokusila patent prodat jedné automobilce, ale bez úspěchu. Firma je odmítla s tím, že má pochybnosti o jejich prodejnosti. Navíc tvrdila, že pohyb stěračů by rušil řidiče a hýbání stěrači by ho rozptilovalo. Pochopení pro Maryino zařízení přišlo až s razantnějším rozšířením aut o deset let později. V roce 1922 firma Cadillac jako první zařadila stěrače do standardní výbavy svých aut. Mary Andersonová z toho ale nic neměla, práva na její patent vypršela o dva roky dříve. A tak žila dál jako předtím z výnosů svého developerského podnikání. Zemřela v roce 1953. Na závěr jen dodejme, že podobně dopadla její následovnice Charlotte Bridgewoodová, která vymyslela první stěrače s elektrickým pohonem. I její vynález byl zprvu přehlížen. Tak si na obě vzpomeňte, až pojedete v autě, bude pršet a vy budete rádi, že stěrače stírají.
0: Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu.
1: Naše adresa je rozhlas.cz Planetárium. Na webu najdete i naši
0: soutěž. Než se dostaneme k té listopadové, musíme vám prozradit jméno výherce říjnové soutěže, které jsme vám minule zůstali dlužni.
1: Výpravný katalog nové výstavy Moravského zemského muzea v Brně, když Brnem táhly mamuti galerie Zdeňka Buriana, od nás za svou odpověď dostane pan Jan Bažo z Novosedel Kájova. Gratulujeme. A je tu nová soutěž. V listopadu budeme hrát o knižní rozhovor Aleše Palána s přírodovědcem a cestovatelem Miloslavem Nevrlým, který vyšel pod titulem Náčelník.
0: V první řadě se musím vyznat ze své lásky k Izerským horám, nebo abych byl přesný k Izerským horám svého dětství, kdy mobilní telefon byl utopí a neskušený turista se mohl v horách snadno ztratit, když nebyl vybaven pořádnou mapou a ta naše nebyla ledajaká. Byla to mapa z knihy o Izerských horách Miloslova Nevrlého, s vyznačenými polohami křížků a pomníčků připomínajících smutné osudy dřevařů, pytláků a hajných, pašeráků, sebevrahů i nešťastníků, kteří přecenili své síly. Bylo mi tehdy nějakých jedenáct či dvanáct. Hledali jsme ve skalách i houštinách, četli si staré historie a prožívali dobrodružství objevování. Vzpomínku na tahle dětská setkání s tajemstvím ve mně znovu probudil Aleš Palán, zkušený novinář a publicista, který po několika letech přemlouvání doslova vymámil ze skauta, přírodovědce a cestovatele Miloslova Nevrlého dost materiálu k tomu, aby mohl sestavit knižní rozhovor, vydaný letos nakladatelstvím Kazda. Dobře se to hodilo, jako jakýsi dárek k nedávným Nevrlého devadesátinám. Ale Palán knihu pojmenoval stručně a jednoduše Náčelník, což je nevrlého skautská přezdívka. Ten se rozhovoru dlouho bránil s odůvodněním, že už o sobě všechno řekl a napsal. Čtenáři znali jeho dalšího díla, třeba známých karpatských her, Chval zadní země nebo Mých ptačích roků si však jistě povšimnou, že to není tak úplně pravda. Náčelník je povídání o životě, přírodě i cestách. Miloslav Nevrlý byl a je tak trochu pedant, od dětství si pořád něco píše, takže má z čeho čerpat, ať už ze stručných deníkových záznamů nebo ze sešitu, kam si zapisoval zážitky ze svých cest. A tak v rozhovoru došlo i na vzpomínky z dětství a rodinný život v Praze, první přírodovědné zaujetí pro ptáky nebo získanou víru v Boha. Hodně se pochopitelně dozvíte o jizerských horách, kterým Miloslav Neverlý postupně vracel minulost, postrácenou po odsunu německého obyvatelstva, tím, že trpělivě pročítal staré německé časopisy, vlastiviny nebo obecní kroniky, uchovávané Libereckým muzeem, kde po studiích, co by přírodovědec, získal své první a vlastně jediné celoživotní zaměstnání. K srdci mu přirostla i horská oseda Jizerka, jak říká, nejkrásnější místo k žití, ale také rumunské Karpaty, kam se při svých cestách vracel nejčastěji. Alež Palán neměl s náčelníkem jednoduchou práci. Rozhovor vznikal dlouho a na etapy. Nakonec však dokázal ze všech zdrojů, které měl k dispozici, sestavit kompaktní celek, který je radost číst a který učtenářů poprávu budí nadšení. Přiznávám, že i u mě. Kus mého dětství totiž pořád spí v Izerských horách a pánové nevrlí a Palán ho ve aspoň na chvíli znovu probudili a za to jim patří dík.
1: Knižní rozhovor Aleše Palána s Miloslavem Nevrlým náčelník můžete získat, pokud správně zodpovíte následující soutěžní otázku.
0: Nejstarší naučná stezka Jízerských hor byla založena v roce 1971, je 6 kilometrů dlouhá a vede od jednoho známého vrchu k neméně známému rašeliništi.
1: Napište nám, odkud a kam stezka vede a co zajímavého je na její trase k vidění. Své odpovědi posílejte na adresu
0: planetarium@rozhlas.cz. Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu. Čas na odpověď máte do neděle 19. listopadu. Hodně štěstí.
1: A nás už teď čeká jen trocha astronomické historie.
0: Brzy tomu bude 10 let. 5. ledna roku 2014 postihla českou astronomii velká ztráta. Ve věku 90 let zemřel astronom, sluneční fyzik a vynikající popularizátor vědy Josip Kleček.
1: Možná máte doma jeho velkou encyklopedii vesmíru nebo naše souhvězdí. To jsou asi nejznámější práce tohoto velkého znalce kosmu určené nejširší veřejnosti.
0: Na Prahu léta roku 2013 vyšla jeho poslední kniha Toulky vesmírem. Při té příležitosti jsem s Josipem Klečkem natočil na terase jeho Ondřejovského domku delší rozhovor o knize i o jeho životě.
1: Pojďme si alespoň část tohoto rozhovoru připomenout. Planetářem vás i nadále provázejí Veronika Kindlová
0: a Frederik Velinský.
1: Josip Kleček přišel na svět 22. února 1923 v tehdejším království Srbů, Chorvatů a Slovinců. Jeho maminka byla Češka a synka brzy odvezla na Vysočinu, do své rodné obce Štěpánova nad cvratkou. Tam malý Joška vyrůstal a navštěvoval základní školu.
0: Štěpánov nebyl a dodnes není žádným centrem kultury a vědy.
1: Jak se stalo, že se chlapec z
0: Malé výsky na Vysočině
1: dostal přes gymnázium v Tišnově a Pražskou univerzitu Karlovu až na hvězdárnu do Ondřejova k astronomii a s ní i do velkého světa?
3: Já myslím, že to všechno zavinila Svratka, řeka Svratka. Nebyla tam elektřina, noci krásný, hluboký, temný. A ty hvězdy v té vodě mě porád říkali, že musí mezi nimi být něco společného. A to byla vlastně základní otázka, která mě dohnala k astronomii. Co mají hvězdy společného s vodou? No, trvalo to dlouho. Dostal jsem se na univerzitu potom kvůli té otázce a potom jsem se poflakoval po různých zemích pozvaných když jsem potom hodně pátral, tak jsem zjistil, že voda je velice běžná věc ve vesmíru. Všude, kde vznikají hvězdy, tak zároveň s nimi v okolí vzniká voda. Protože v prostoru mezi hvězdami, to znamená i tam, kde se tvoří nové hvězdy. Je spousta vodíků a kyslíku a právě ten vznik hvězd to zahřeje a dodá potřebnou energii pro sloučení kyslíku s vodíkem. Tam je potřeba je zahřát na určitou teplotu, aby se spojili. A to právě obstarají ty nově rodící se hvězdy. Takže dneska vidíme například v Orionu, tam je veliká mlhovina, takhle pod pásem Oriona, tak tam se tvoří asi 153 nových hvězd. Zároveň s nimi vzniká obrovské množství vody, denně mnohonásobně větší než tady všechny naše oceány, co máme na světě.
0: Pamatujete se na svoji první návštěvu Ondřejovské hvězdárny? Ano,
3: tam v Tišnově byl pan profesor Novák, to byl profesor fyziky, velmi vážená osobnost, taky napsal dvě učebnice fyziky a on měl za kamaráda profesora nuštla. A my jsme spolu mluvili a on říkal, no tak si tam zajít. tak mě napsal dopis, zajel jsem, za profesorem Nušen to bylo ve válce ještě. A to bylo poprvé, co jsem navštívil Ondřev. No a potom jsem tady vlastně byl trvalý, protože jsem neměl kam jít. Matka Ondřev zemřel, tak jsem žil na hvězdárně. Myslím Eleonora, že byla ta zpěvačka. Ta žila tam v té vily a tam byl pokoj a je tam pokoj, kde jsem právě vlastně svůj čas a všechny Vánoce taky.
0: Astronom František Nušl, spoluzakladatel Ondřejovské hvězdárny a dlouholetý předseda České astronomické společnosti, byl mimo jiné profesorem astronomie na Univerzitě Karlově v Praze.
1: Mezi jeho žáky patřila celá řada budoucích významných českých astronomů. Josip Kleček byl jedním z nich.
0: Jeho největší celoživotní vášně se stalo slunce a sluneční fyzika. A právě díky slunci se o Josipu Klečkovi dozvěděli i v záležitosti.
3: Člověk musí umět se zeptat, položit otázku a čekat, jak na ní sluníčko odpoví. A ono odpovědělo, jak vysílá Rengedovo záření. No, tak jsem to napsal, opravdu to tak bylo, ověřil jsem si to ještě několikrát přímo pozorováním, že opravdu při erupcích vysílá sluníčko záření tím způsobem, že erupce vyšle velký proud částic, který jsou zachycený v magnetických polích a právě ta jejich rychlost, to je tak 300-400 kilometrů, Potom, jak ty částice v těch zachycených magnetických polích se termalizují, to znamená, vytvoří plazma, že jo, Protože když je to vyslaný, tak je to pro části, který mají všechny stejnou rychlost, kdežto v tom zachycení magnetickým polí okamžitě dochází k maximalizaci, to znamená k přesnému rozložení srážkami rychlostí, a tam už můžete mluvit přímo o, o energii. V Nature to vyšlo a na základě to článku mě pozvali hned američani přenášet. Na univerzitu, čehož se mě roztřepali kolena, protože já jsem pásl kozy na vysočí dě A naraz máte je na přední kolorádskou univerzitu. To byla jedna ze tří předních univerzit. A tak jsem z toho měl hrůzu. Zpočátku jsem myslel, že nepodů nikam, ale oni poslali letenku zpáteční. A to zpáteční mě uklidnilo. Sednu na letadlo polední. Kde pak Neletěl jsem domů a hned přišlo další rok, jsem tam znovu byl pozvaný a potom nějak mě popadlo UNESCO a Mezinárodní unie a posílali mě přednášet na různý místa po světě.
1: Vědec astronom Josip Kleček se od začátku snažil své získané poznatky sdělovat i veřejnosti. Jak se dnes říká, popularizoval astronomii. Nejprve formou přednášek, z nichž některé vyšly i tiskem.
0: Nitro slunce a život na Zemi, nitro hvězd, tak se jmenovaly první dvě knihy Josipa Klečka vydané v 50. letech. V době, kdy se ještě o kosmonautice jen snělo, dokonce dřív, než do kosmu vzlétla první družice.
1: V roce 1961 vyšel Josipu Klečkovi první astronomický slovník. Právě slovníky spolu s astronomickými encyklopediemi se pak staly jakousi jeho tvůrčí specialitou. Takové práce se pochopitelně nedají psát bez širokého rozhledu.
0: Astronomie je přitom vědou, která se rozvíjí dynamicky až překotně. Jak se Josipu Klečkovi dařilo sledovat všechny novinky a být pořád, tak říkajíc, v obraze?
3: Já teda, popravdě řečeno, jsem žil jenom pro astronomii. Zanedbával jsem ostatní kulturní směry, do televizi. Žil jsem prostě jenom pro astronomii a dává jsem všechny ty věci dohromady. A dávat věci dohromady v astronomii to znamená chápat je systémově. Vidět ten systém v tom, že protože každá věc od toho listu až po hvězdy je soustavou, to znamená účelně sestovaným celkem menších částic. Tak to byl můj pohled na věci, kterého jsem se vždycky držel.
0: Neměli bychom přehlédnout, že mezi těmi encyklopidemi jedna šestijazyčná. Sám jste ji tak psal v těch šesti jazycích.
3: Ano, to je skoro paradox. Já jsem se anglicky naučil při kozách. Protože na Vysočině že jsem pás kozy a jak známo kozy anglicky neumí. Takže ty mě angličtinu nenaučili. Výslovnost, ale já jsem měl výbornou knihu Langenscheid, angličtinu, německou, protože německy jsem znal perfektně z gymnázia a tam má skoro tisíc stran pusu, jak se odevře. Tak jsem se to naučil a když jsem potom přijel do Prahy a promluvil jsem v tramvaji, tam nějaký američan jel a ptal se, a já tam byl jediný, kdo mu mohl odpovědět. No, já vám řeknu, já jsem mu absolutně Rozumělo ně taky, že nebylo šťastnějšího člověka na světě. Když mi to tak těžko dobídete, učíte se z knih, kde vám jenom řeknou, jak se voda vřepuse, a naraz jste postavený přímo před Angličana. A on vám rozumí, a mimo taky ta obrovská dřina se projeví v obrovskou radost, takovou z úspěchu. Dneska to mají snadnýma, každý učitel je nějaký, on nebo má že ve škole, tak kdy to nebylo.
0: A ty další jazyky, ty jsi to si taky naučil nějak takhle?
3: My jsme měli latinu ve škole, francouzštinu taky, němčinu taky. Z němčiny jsem dokonce dostal z míststva školstv, od ministra nějaký vyznamenání. Francouzštinu jsme znali taky dobře. Latinu, té jsme měli hodně od profesora Kubali. A to je základ, ta latina. Potom naučit se španělsky, italsky, to už nebyl žádný problém. Musím říct, že jsem antitalent jazykový, ale když člověk opravdu chce, tak dokáže. Já například jsem se učil slovička tak, že jsem každý slovíčku napsal. Koupil jsem si vždycky, pamatuju trafikanta, Stoch novin, starý prošli za 50 halířů a já každý slovíčko po okraji, to jsem si musel napsat třeba desetkrát, abych si to zapamatoval, ale zůstalo mi to teda v hlavě. Takže říkám, když člověk opravdu chce, tak i když není schopnej, tak to dokáže. Jak už jsme řekli, veřejnost zná astronoma
1: Josipa Klečka asi nejvíc jako autora knihy Naše souhvězdí, která vyšla poprvé před 50 lety, v roce 1973. Od té doby pak ještě čtyřikrát a páté dokonce v elektronické podobě.
0: Na počátku 21. století zaujala čtenáře velká encyklopedie Vesmíru z roku 2002, kdy také získal Josip Kleček cenu České astronomické společnosti Litera Astronomika za celoživotní dílo v oblasti astronomie.
1: Astronom Josip Kleček ve svých knihách rád nahlížel na vesmír nejen pohledem exaktního vědce,
0: ale také filozofa. Těžko jsme se tedy v našem rozhovoru mohli vyhnout úvahám o tom, jaké místo ve vesmíru náleží člověku.
3: Já bych tady se vrátil zpátky 400 roků, tak žil ve Francii Descartes a taky Blaise Pascal, filozof, a ten říkal, l'homme est infiniment petit par son corps, mais il est infiniment grand par son esprit. Člověk je nesmírně malý svým tělem, ředem k vesmíru, ale je Nesmírně, on říká infiniment, dokonce nekonečně, velký grán s nesprý svým duchem, protože ten nekonečný vesmír poznává a rozumí mu. To je tak postavení člověka ve vesmíru, že? to hmotný, nicotný, potestánce duchovní zas ta obrovitost člověka, protože on rozumí celému vesmíru od kvarků až po supergalaxie.
0: Váš kolega astronomíří Grigar je věřící člověk. Mezi astronomy určitě není výjimka. Právě bádání o vesmíru člověka musí dovést k těm otázkám po boží existenci. Jak jste se s tím vyrovnával vy?
3: Podívejte se. Já mám přítelé je to profesor Mourek, profesor lékařské fakulty, a to je největší špička na mozek snad na celém světě. A ten, když mě vypráví obrovskou, no tak sestavit takový systém nesmírně dokonalý, ten sestavitel nebo ten tvůrce musel mít obrovskou inteligenci. Tak to by byla moje odpověď asi,
1: Chcete-li se dozvědět víc nejen o vesmíru, ale také o astronomu Josipu Klečkovi samotném, stačí číst jeho knihy.
0: Škoda, že už žádné další nepřibudou. Planetárium je u konce. Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová. Naslyšenou. Planetárium.